0: dann herzlich willkommen wieder zu unserer digitalen Märchenstunde und ich sage Hallo Dentaku. Hallo. Und hallo Till.
1: Ein Wunderschön.
0: Ja, wir wollen am vierten Advent wieder uns ein weiteres Märchen anschauen und haben uns dafür Hänsel und Gretel ausgesucht. Und diesmal vergesse ich es nicht. Als allererstes lesen wir es vor beziehungsweise hören es einmal an. Wir lesen die Version von 1812. Hänsel und Gretel Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker, der hatte nichts zu beißen und zu brechen und kaum das tägliche Brot für seine Frau und seine zwei Kinder, Hänsel und Gretel. Einmal konnte er auch das nicht mehr schaffen und wusste sich nicht zu helfen in seiner Not. Wie er abends vor Sorge sich im Bett herumwälzte, da sagte seine Frau zu ihm, »Höre, Mann!« »Morgen früh nimm die beiden Kinder, gib jedem noch ein Stückchen Brot, dann für sie hinaus in den Wald, mitten inne, wo er am dicksten ist. Da mach ihnen ein Feuer an und dann geh weg und lass sie dort. Wir können sie nicht länger ernähren.« »Nein, Frau«, sagte der Mann, »das kann ich nicht über mein Herz bringen, meine eigenen lieben Kinder zu den wilden Tieren zu führen, die sie bald in dem Wald zerreißen würden.« »Wenn du das nicht tust,« sprach die Frau, »So müssen wir alle miteinander Hungers sterben.« Da ließ sie ihm keine Ruhe, bis er Ja sagte. Die zwei Kinder waren auch noch wach von Hunger und hatten alles gehört, was die Mutter zum Vater gesagt hatte. Gretel dachte, nun ist es um mich geschehen und fing erbärmlich an zu weinen. Hänsel aber sprach, »Sei still, Gretel, und gräm dich nicht. Ich will uns helfen.« Damit stieg er auf, zog sein Röcklein an, machte die Untertüre auf und schlich hinaus. Da schien der Mond hell und die weißen Rieselsteine glänzten wie lauter Batzen. Hänsel bückte sich und machte sich sein ganz Rocktäschlein voll davon, so viel nur hinein wollte. Dann ging er zurück ins Haus. »Tröste dich, Gretel, und schlaf nur ruhig!« Legte sich wieder ins Bett und schlief ein. Morgens früh, ehe die Sonne noch aufgegangen war, kam die Mutter und weckte sie alle beide. »Steht auf, ihr Kinder, wir wollen in den Wald gehen, da habt ihr jedes ein Stücklein Brot, aber haltet's zu Rate und hebt's euch für den Mittag auf.« Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte, dann machten sie sich auf den Weg in den Wald hinein. Wie sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück. Bald darauf wieder und immer wieder. Der Vater sprach, »Hänsel, was guckst du zurück und hältst dich auf? Hab Acht und marschiert zu.« »Ach, Vater, ich seh nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen.« Die Mutter sprach, »Ei na, das ist ein Kätzchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint.« Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Wie sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater, »Nun sammelt Holz, ihr Kinder, ich will ein Feuer anmachen, dass wir nicht frieren.« Hänsel und Gretel trugen reisig zusammen einen kleinen Berg hoch. Da steckten sie es an und wie die Flamme recht groß brannte, sagte die Mutter, nun legt euch ans Feuer und schlaft. Wir wollen in dem Wald das Holz fällen. Wartet, bis wir wieder kommen und euch abholen. Hänsel und Gretel saßen an dem Feuer bis Mittag. Da aß jedes sein Stücklein Brot und dann wieder bis an den Abend. Aber Vater und Mutter blieben aus und niemand wollte kommen und sie abholen. Wie es nun finstere Nacht wurde, fing Gretel an zu weinen, Hänsel aber sprach, wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist. Und als der Mond aufgegangen war, fasste er die Gretel bei der Hand, da lagen die Kieselsteine wie neu geschlagene Batzen und schimmerten und zeigten ihnen den Weg. Da gingen sie die ganze Nacht durch und wie es Morgen war, kamen sie wieder bei ihres Vaters Haus an. Der Vater freute sich von Herzen, als er seine Kinder wieder sah, denn er hatte sie ungern allein gelassen. Die Mutter stellte sich auch, als wenn sie sich freute, heimlich aber war sie bös. Nicht lange danach war wieder kein Brot im Hause und Hänsel und Gretel hörten, wie abends die Mutter zum Vater sagte, »Einmal haben die Kinder den Weg zurückgefunden, und da habe ich's gut sein lassen. Aber jetzt ist wieder nichts, als nur noch ein halber Leib Brot im Haus.« »Du musst sie morgen tiefer in den Wald führen, dass sie nicht wieder heimkommen können. Es ist sonst keine Hilfe für uns mehr.« Dem Mann fiel schwer aufs Herz, und er gedachte, »Es wäre doch besser, wenn du den letzten Bissen mit deinen Kindern teiltest. Weil er es aber einmal getan hatte, so durfte er nicht Nein sagen.« Hänsel und Gretel hörten das Gespräch der Eltern. Hänsel stand auf und wollte wieder Kieselsteine auflesen. Wie er aber an die Türe kam, da hatte sie die Mutter zugeschlossen.« doch tröstete er die Gretel und sprach, »Schlaf nur, liebe Gretel. Der liebe Gott wird uns schon helfen.« Morgens früh erhielten sie ihr Stücklein Brot, noch kleiner als das vorige Mal. Auf dem Wege bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein auf die Erde. »Was bleibst du immer stehen, Hänsel, und guckst dich um,« sagte der Vater, »geh deiner Wege. Ach, ich seh nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen.« »Du Narr!, sagte die Mutter, »das ist dein Täubchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint.« Hänsel aber zerbröckelte all sein Brot und warf die Bröcklein auf den Weg. Die Mutter führte sie noch tiefer in den Wald hinein, wo sie ihr Lebtag nicht gewesen waren. Da sollten sie wieder einschlafen bei einem großen Feuer, und abends wollten die Eltern kommen und sie abholen. Zum Mittag teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, weil der seins alle auf den Weg gestreut. Der Mittag verging und der Abend verging, aber niemand kam zu den armen Kindern. Hänsel tröstete die Grete und sagte: "Wart, wenn der Mond aufgeht, dann sehe ich die Bröcklein-Brot, die ich ausgestreut habe. Die zeigen uns den Weg nach Haus." Der Mond ging auf, wie aber Hänsel nach den Bröcklein sah, da waren sie weg. Die vieltausend Vöglein in dem Wald, die hatten sie gefunden und aufgepickt. Hänsel meinte doch, den Weg nach Haus zu finden, und zog die Gretel mit sich. Aber sie verirrten sich bald in der großen Wildnis und gingen die Nacht und den ganzen Tag. Da schliefen sie vor Müdigkeit ein. Und gingen noch einen Tag, aber sie kamen nicht aus dem Wald heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts zu essen als ein paar kleine Bärlein, die auf der Erde standen. Am dritten Tage gingen sie wieder bis zum Mittag. Da kamen sie an ein Häuslein, das war ganz aus Brot gebaut und war mit Kuchen gedeckt, und die Fenster waren von hellem Zucker. Da wollen wir uns niedersetzen und uns satt essen, sagte Hänsel. Ich will vom Dach essen, ist du vom Fenster, Gretel, das ist fein süß für dich. Hänsel hatte schon ein gut Stück vom Dach und Gretel schon ein paar runde Fensterscheiben gegessen und brach sich eben eine neue aus, da hörten sie eine feine Stimme, die von innen herausrief. »Knusper, knusper, kneißchen wer knuspert an meinem Häuschen?« Hänsel und Gretel erschraken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in der Hand hielten, und gleich darauf sahen sie aus der Türe eine kleine, steinalte Frau schleichen. Sie wackelte mit dem Kopf und sagte, »Ei, ihr lieben Kinder, wo seid ihr denn hergelaufen? Kommt herein mit mir, ihr soll's gut haben.« Fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen aufgetragen, Milch und Pfannkuchen und Zucker, Äpfel und Nüsse und dann wurden zwei schöne Bettlein bereitet, da legten sich Hänsel und Gretel hinein und meinten sie wären wie im Himmel. Die Alte aber war eine böse Hexe, die lauerte den Kindern auf und hatte, um sie zu locken, ihr Brothäuslein gebaut und wenn eins in ihre Gewalt kam, da machte sie es tot, kochte es und aß es und das war ihr ein Festtag. Da war sie nun recht froh, wie Hänsel und Gretel ihr zugelaufen kamen. Früh, ehe sie noch erwacht waren, stand sie schon auf, ging an ihre Bettlein und wie sie die zwei so lieblich ruhen sah, freute sie sich und gedachte, »Das wird ein guter Bissen für dich sein.« Sie packte Hänsel und steckte ihn in einen kleinen Stall. Und wie er da aufwachte, war er von einem Gitter umschlossen, wie man junge Hühnlein einsperrt, und konnte nur noch ein paar Schritte gehen. Das Gretel aber schüttelte sie und rief, Steh auf, du Faulenzerin, hol Wasser und geh in die Küche und koch gut zu essen. Dort steckt dein Bruder in einem Stall, den will ich erst fett machen, und wenn er fett ist, dann will ich ihn essen. Jetzt sollst du ihn füttern. Gretel erschrak und weinte, musste aber tun, was die Hexe verlangte. Da ward nun alle Tage dem Hänsel das beste Essen gekocht, dass er fett werden sollte, Gretel aber bekam nichts als die Krebsschalen, und alle Tage kam die Alte und sagte, »Hänsel, streck deinen Finger heraus, dass ich fühle, ob du bald fett genug bist.« Hänsel streckte ihr aber immer ein Knöchlein heraus. Da wunderte sie sich, dass er gar nicht zunehmen wolle. Nach vier Wochen sagte sie eines Abends zu Gretel, »Sei flink!« »Geh und trag Wasser herbei, dein Brüderchen mag nun fett genug sein oder nicht, morgen will ich es schlachten und sieden, ich will derweil den Teigmann machen, dass wir auch dazu backen können.« Da ging Gretel mit traurigem Herzen und trug das Wasser, worin Hänsel sollte gesotten werden. Früh morgens musste Gretel aufstehen, Feuer anmachen und den Kessel mit Wasser aufhängen. »Gib nun acht, bis es siedet«, sagte die Hexe, »ich will Feuer in den Backofen machen und das Brot hineinschieben.« Gretel stand in der Küche und weinte blutige Tränen und dachte, hätten uns lieber die wilden Tiere im Walde gefressen. So wären wir zusammen gestorben und müssten nun nicht das Herzeleid tragen und ich müsste nicht selber das Wasser zu dem Tod meines lieben Bruders sieden, du lieber Gott, hilf uns armen Kindern aus der Not. Da rief die Alte, Gretel, komm gleich einmal hierher zu dem Backofen. Wie Gretel kam, sagte sie, »Guck hinein, ob das Brot schon hübsch braun und gar ist. Meine Augen sind schwach, ich kann nicht so weit sehen. Und wenn du auch nicht kannst, so setz dich auf das Brett. So will ich dich hineinschieben, da kannst du darin herumgehen und nachsehen.« Wenn aber Gretel darin war, da wollte sie zumachen und Gretel sollte in dem heißen Ofen backen und sie wollte es auch aufessen. Das dachte die böse Hexe und darum hatte sie das Gretel gerufen. Gott gab es aber Gretel ein und sie sagte, ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll, zeig's mir erst, setz dich drauf, ich will dich hineinschieben. Und die Alte setzte sich auf das Brett und weil sie leicht war, schob sie Gretel hinein, so weit sie konnte und dann machte sie geschwind die Türe zu und steckte den eisernen Riegel vor. Da fing die Alte an, in dem heißen Backofen zu schreien und zu jammern, Gretel aber lief fort und sie musste elendiglich verbrennen. Und Gretel lief zum Hänsel, machte ihm sein Türchen auf und Hänsel sprang heraus und sie küssten sich einander und waren froh. Das ganze Häuschen war voll von Edelgesteinen und Perlen, davon füllten sie ihre Taschen, gingen fort und fanden den Weg nach Haus. Der Vater freute sich, als er sie wieder sah. Er hatte keinen vergnügten Tag gehabt, seit seine Kinder fort waren und ward nun ein reicher Mann. Die Mutter aber war gestorben. Ja, Hänsel und Gretel ähm, wenden ja hier einen Trick an, um wieder nach Hause zu finden und ähm, jetzt kommt bei mir die Katze zu Besuch, das äh, lenkt immer ein kleines bisschen ab, genau. Also Hänsel und Gretel wenden hier einen Trick an, um wieder nach Hause zu finden und hinterlassen ja dabei diese Spuren, einmal diese Steinchen und dann einmal die Brotkrumen die sie hinterlassen auf dem Weg in den tiefen, finsteren Wald und äh, schaffen es damit, dann einmal zurückzukommen äh, nach Hause. Beim zweiten Mal schaffen sie es dann tatsächlich ja nicht. Aber deswegen haben wir uns äh, Hänsel und Gretel ausgesucht, um mal zu schauen, welche Spuren wir denn auch immer hinterlassen, wenn wir ins Internet gehen. Vielleicht allerdings nicht so absichtlich, wie das der äh, Hänsel hier macht, aber auch, bei uns kann man ja dann diese Spuren immer zu uns zurückverfolgen.
2: Das sind aber eher Kekskrümel.
0: <lacht> Auch die, ganz genau. Wir haben uns jetzt gedacht, wir lassen jetzt mal diese staatliche Überwachung weg. Man weiß ja, es gibt Überwachung durch Geheimdienste, es gibt. Auch äh, jetzt nicht unbedingt staatlich, aber auch in den Städten, wenn ich mich durch die Stadt bewege, eben ganz viele Kameras, die überall meine Schritte mitverfolgen und du hast jetzt gerade Cookies genannt, aber wir wissen auch, also Google, Facebook und alle möglichen anderen Seiten schneiden eben oder merken sich auch, wenn jemand auf ihrer Seite oder auch auf einer anderen Seite war, die irgendwie mit ihnen zu tun hatte, Doch Hat diese Tracking-Pixel zum Beispiel und ähm, ich finde, das ist das Problem dabei ist oft, dass es nicht so konkret ist. Also diese Kieselsteinchen und auch die Bootkrummen, die der Hänsel hier hinterlässt, die sind halt wirklich so was ganz Plastisches, was man sehen kann, was man anfassen kann. Und im Internet ist es eben oft nicht der Fall. Und ich finde, wann man persönlich ist, dann, also ich bin dann immer ganz erschrocken, wenn ich es tatsächlich mal persönlich erfahre. Zum Beispiel das ist jetzt schon einige Jahre her, aber zum Beispiel ist es mir so gegangen, dass eine Freundin von mir eine Bankausbildung gemacht hat und dann ja meine meinen Kontostand sehen konnte und auch mal meinte, ach ja, ich kann ja mal nachgucken, irgendwie was auf deinem Konto ist, was natürlich eigentlich nicht unbedingt so gedacht ist. Und eigentlich sollte sie nur unter bestimmten Voraussetzungen da drauf schauen. Aber dann hatte ich eben plötzlich jemanden, der tatsächlich meinen Kontostand einsehen kannte und ich, den ich auch kannte. Also es war jetzt nicht mehr irgendjemand bei der Bank und dadurch wurde das Ganze für mich plötzlich sehr praktisch und äh, sehr persönlich eben. Und ähm, ich hatte jetzt auch gerade letztens wieder den Fall, dass jemandem aufgefallen ist, dass zum Beispiel unsere Admins bei den Geräten, die wir für unsere Arbeit gestellt bekommen, ganz viel sehen können, zum Beispiel wie der Ladezustand des Gerätes ist. Also das ist jetzt nicht auch Nichts Schlimmes, aber auch etwas, wo es jemandem wieder aufgefallen ist, dass andere da etwas über sie sehen können, womit sie vielleicht gar nicht geredet hatten. Das waren so die Sachen, an die ich gedacht hatte, wo man es eben mal persönlich sieht. Mhm.
2: Ja, weil die allermeisten Leute, die irgendwie oder beziehungsweise meistens sind es ja nicht mal Leute, sondern Dienste, die irgendwas aufzeichnen. Das sind ja doch relativ abstrakte Entitäten, mit denen man eigentlich nichts zu tun hat. Also das in mhm. also aller, den allermeisten Fällen denke ich mir, ach, ist mir doch egal, dass, was weiß ich, Apple wahrscheinlich auch mit dem Feind Mai sehen kann, wie sehr meine Telefone alle aufgeladen sind.
1: Ja, ich würde äh, noch einen anderen Schwenk reinbringen. Also normalerweise, normalerweise in, in Häkchen. Früher, als es noch den ersten, zweiten, den ersten Internet Explorer gab, glaube ich, da war das so. Da wurde man noch hingewiesen darauf, Achtung, hier möchtest du diese Cookies dieser Webseite speichern. Das war noch ziemlich explizit. Ich bin mir nicht sicher, ob das erste war, aber es war ein Browser, der jedes Mal gefragt hat, möchtest du wirklich diese Cookies speichern? Und da hat man ziemlich explizit gesehen, dass da überhaupt eine Spur stattfindet. Also gesehen im Sinne von, man hat es vor Augen geführt bekommen, dass da etwas gemacht wird, wo man Ja oder Nein sagen kann. Ob man verstanden hat, wofür das da war, steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber man hat es dort schon mal bewusster wahrgenommen. Dieses wurde dann über die Zeit von den Browserherstellern aus sehr nachvollziehbaren Gründen rausgenommen und einfach in die Einstellungen verbannt und es war nicht mehr sichtbar während der Interaktion, sondern nur noch, wenn man in die Einstellung gegangen ist, ob Cookies gespeichert werden oder nicht. Sprich, es war für die meisten Menschen unsichtbar, was da passiert ist. Und dann kam diese Datenschutzgrundverordnung der EU und hat jetzt wieder sichtbar gemacht, per Gesetz, per Regeln, wie oft und wie viele Unternehmen eigentlich davon was mitkriegen wollen gerne und mitkriegen sollen, dass man da gerade was tut. Und äh, das ist jetzt so ein Effekt, Na, der nervt total, aber es ist sichtbarer, welche Unternehmen denn da was sehen sollen. Und da würde ich wollte ich einfach nur noch mal drauf hingehen. das heißt das da eigentlich? Eigentlich heißt es, ich als Rechner möchte wissen, also Unternehmen, Einzelpersonen, Rechner, ich möchte wissen, dass du etwas gemacht hast. Gib mir doch bitte diese Daten. Das Recht, das zu erfahren. Das ist ja, das.
2: Das ist ja aber es was ist technisch ich, komplizierter. Das
1: ja, ich wollte es auf dieser abstrakten Ebene behalten. Ja, ja, aber <lacht> um, um
2: dann, also, an der Stelle, wo du da gesagt hast, das Recht, das zu erfahren, ab da ist es eigentlich falsch, weil du kriegst, die kriegen ja nur Daten zurück, die sie dir selber gegeben haben. Nein. Doch. Und das Einzige, was eben so ein Cookie als Vorteil hat, ist, dass sie dich wiedererkennen. Das heißt, wenn du zweimal bei ihnen vorbeikommst, dass sie dich dann mit dir selbst in Zusammenhang bringen können
1: möchte jetzt nicht in eine tiefe technische Diskussion absteigen, aber nein, Man, die Unternehmen können noch deutlich mehr über einen erfahren und es geht auch nicht nur über Cook um Cookies, ja, ja, sondern gut, es geht um drauf, andere Inhalte, die auch noch mit übertragen werden. Es geht aber dabei jetzt erstmal bei diesem Bildschirm, wo dann gesagt wird, hier sagst du allem zustimmen oder ich möchte das ablehnen, geht es darum, eine Entscheidung treffen zu können. Und sichtbar zu bekommen, hey, diese Unternehmen wollen alle etwas von dir wissen. Das ist die Aussage dieses Banners und da kann man jetzt im Prinzip optisch sehen, wer alles sehen kann, dass du auf diese Webseite gehst. Und das ist immer noch ziemlich abstrakt, das, was Esther ja schon gesagt hat. Das ist halt, halt irgendwie so ein fremdes Unternehmen, vielleicht auch in einem völlig anderen Kontinent und es ist doch eigentlich so weit weg. Dann fühlt es sich aber doch sehr komisch an, wenn man die Leute dann persönlich trifft, die das dann einsehen können und was die da alles einsehen können. Und das meintest du anders, Esther, oder?
0: Nee, gar nicht. Ich wollte da nur noch was, ein Beispiel hinzufügen, wenn du dann, aber mhm. sprich ist gerne fertig.
1: Nee, also ich wollte sagen, ja. äh, wenn das persönlich betrifft, dann, dann ist es viel näher und das, und das an, an einen Menschen ranzulassen, an sich selbst ranzulassen, wer da eigentlich alles, was über einen weiß, das ist jetzt zumindest der erste Schritt, wer ist jetzt sichtbarer geworden, was ist dadurch immer noch nicht wirklich transparent.
2: Genau, weil das sieht man überhaupt nicht in diesen Sachen, was da übertragen wird.
0: Ja, aber ich glaube, das geht jetzt. Also diese technische Wirklich? Diskussion, die geht jetzt hier, wenn es um, wenn wir ein äh, etwas machen für Leute, die gerne Märchen lesen und so weiter. Ich glaube, das ist oder ja. die oder diese Märchen aufgreifen würden, um eine niedrigschwelligere Diskussion zu beginnen, glaube ich ähm, doch ein bisschen zu weit. Wir können da gerne in den Shownotes auf weiterführende Diskussionen oder Seiten vielleicht verlinken. Ja, ich wollte auf etwas hinweisen, was ich letzte Woche geschaut habe, nämlich auf, äh, ich habe ein, äh, kurz gesagt habe ich einen Film geguckt, er heißt Made to Measure und kam auch im Fernsehen. Und er steht auch auf der ARD bzw. WDR Mediathek noch bis Juli nächsten Jahres. Es gibt aber auch eine Webseite dazu und ich würde dazu raten, das auf dieser Webseite zu gucken. Hat das jemand von euch auch gesehen? Ich hatte es nämlich vorher schon mal empfohlen bekommen. Okay. Leider nein.
2: Nee, ich habe es mir bisher nur vorgenommen und den, die Dokumentation aus der Mediathek schon mal runtergeladen.
0: Ja, also ich kann das nur empfehlen. Und zwar ist es ein äh, künstlerisches Projekt. Die Gruppe heißt La Ocoon. Und vielleicht kennt der eine oder die andere die, weil die nämlich auch, die, äh, oder zwei der drei, äh, auch den Film The Cleaners gemacht haben, wo es um externe Mitarbeitende von Facebook und YouTube, Twitter und auch anderen äh, Diensten geht und wo diese Mitarbeitende dann ähm, Material gesichtet haben, also viel Filme und Bilder und so weiter und zwar dazu, ob die legal sind und wo eben dann auch sehr viele ähm, sehr unangenehme und belastende Bilder und Filme dabei waren. Aber in dieser in diesem Kunstprojekt Made to Measure, da ging es darum, was man eben im Internet über andere erfahren kann. Und sie haben dazu aufgerufen, dass man ihnen Datensätze der letzten Jahre zur Verfügung stellt und haben dann da eine Person ausgewählt, die, die das gemacht hat und haben dann aber nur die Sachen von Google genommen. Also alles andere haben sie weggelassen, weil das auch einfach extrem viel gewesen wäre. Und haben das dann ausgewertet und haben versucht, einen also eine Frau, eine Doppelgängerin zu erstellen. Also sie haben eine Schauspielerin genommen, die dann eben diese ganzen Informationen bekommen hat und die dann auch versucht hat, so auszusehen wie diese Frau und haben dann diese Frau eingeladen und praktisch die beiden miteinander konfrontiert. Ich glaube, das war auch tatsächlich dann in einem Theater und man sieht, wenn man sich das anschaut, also diese Frau hat ihre Daten ganz freiwillig denen äh, gegeben und ich denke, sie hat nicht damit gerechnet, dass da etwas Schlimmes dabei rauskommt und es kommt auch nichts Schlimmes dabei raus, aber es kommen schon sehr persönliche Sachen dabei heraus, mit denen sie dann eben durch diese Schauspielerin konfrontiert wird. Ich habe es mir auch für die Schauspielerin als sehr hart, also man sieht, dass es beiden schwer fällt, wenn sie darüber reden und ich kann wirklich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen und auch ganz am Schluss dran zu bleiben. Ich dachte nämlich irgendwann, ach jetzt kommt der Abspann und es ging dann aber tatsächlich doch noch ein ein kleines bisschen weiter. Ja, einfach Sachen, die das persönliche Leben angehen, auch die Einstellungen eingehen, dann auch Krankheiten, auch wenn man psychisch angeschlagen ist. Also lauter Sachen, mit denen sie eben ganz bestimmt, wo man nicht drüber nachdenkt, dass andere das für über einen wissen können. Und wenn man dann eben diese persönliche Konfrontation hat, dann denke ich, wird es einem erstmal überhaupt klar. Ich kann, will jetzt gar nicht zu viel erzählen.
2: Wie bitte? Was hatten die da als Datengrundlage? War das dann die Google-Suchhistorie?
0: Ja, soweit ich das verstanden habe, das. Ich weiß nicht, ob da auch noch anderes dabei war. Also ob da bei Google könnte man ja zum Beispiel jetzt dann auch sehen Bus speichern auf, oder Ja, das stimmt. Aber man kann ja zum Beispiel auch über Google Maps sehen oder man kann ja auch sehen, wo die Leute waren. Wenn man das nicht abschaltet äh, in den Einstellungen
2: Falls man Android benutzt.
0: Ja, ganz genau. Und das weiß ich nicht. Also sie wussten schon, dass die irgendwann, also diese Frau hat wohl in, am Anfang in London gewohnt und ist dann, oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob die nach Deutschland, ich glaube, es war eine Österreicherin oder ob sie nach Österreich zurückgezogen ist. Also sie wussten, dass sie das Land jedenfalls gewechselt hat. Aber ich weiß nicht, ob das aufgrund der Suchergebnisse war oder ob die da dann noch mehr äh, Informationen hatten. Sie hatten aber nichts, also keine Namen und also solche Sachen und Fotos und so weiter, das hatten sie da, das, also das wurde vorher gesäubert, damit eben solche, mhm. ganz, solche persönlichen Informationen nicht direkt drin sind.
2: Jetzt ist es natürlich so, dass man eine Suchmaschine nicht benutzen kann und ihr dabei seine Suchanfragen vorenthalten. Also das heißt
0: Ja.
1: <lacht> Anders, andersrum. Also wenn du möchtest, dass deine Frage keine Inhalte über dich verrät, dann stelle sie nicht. <lacht> wenn, genau, wenn die Frage schon Inhalte enthält, die etwas über dich aussagen und du sie beantwortet haben möchtest von jemandem anderen, dann, muss, dann gibt es keine Möglichkeit, nach diesen Inhalten zu fragen, ohne dass es auf dich zurückfällt im Analogen. Im, außer du läufst los und fragst irgendwen Wildfremden, der dich nicht kennt und trotzdem wird die Person dich vielleicht wiedererkennen, weil du diese Frage gestellt hast. Im Internet ist es das Gleiche, außer du beschäftigst dich wirklich stark damit, diese Anfragen zu verschleiern und benutzt Anonymisierungstools und bist dir wirklich absolut im Klaren, wie das Ganze funktioniert und schützt dich dadurch und kannst dann doch eine anonyme Frage stellen. Es ist sehr schwer, das zu tun, aber es gibt diese Möglichkeiten im Internet schon, das zu tun. Einfach ist es, es nicht so zu tun, sondern einfach in die Suchleiste deines Rechners einzugeben, deines Browsers einzugeben. Hey, google.com oder bing.com, ja, su such mir das. Oder hey, Siri, sag mal, was ist denn das? Hey Alexa, wie heißt denn der oder der oder äh, das, das Album von Künstler XY? Ja, wobei
2: sie das sind ja alles laut eigener Aussage, die äh, keine Profilbildung macht.
1: Das sind ja alles Suchanfragen, die irgendwie an ein System gestellt werden, die etwas über einen selbst aussagen. Ja. Und... Wenn man da keine Maßnahmen erhebt, dann macht, damit das nicht so ist, ist der einfachste Fall, dass die Daten gesammelt werden und nachvollzogen werden können.
0: Ja, aber ich glaube, die meisten Leute gehen eben nicht davon aus, dass sie persönliche Angaben machen. Mhm. Und die zweite Absolut Frage richtig. wäre, ist es denn wirklich so schwierig, kann ich nicht eine andere Suchmaschine nehmen oder einfach auch vielleicht nicht in mein Google-Konto die ganze Zeit eingeloggt sein?
2: Ja, das macht kaum einen Unterschied. Also, ob du in dein Google-Konto eingeloggt bist oder Waren nicht. Waren jetzt zwei Sachen? Ja, die zweite Sache. Ob du hm. in dein Google-Konto eingeloggt bist oder nicht, bedeutet im Zweifelsfall nur, ob dein Name oben rechts steht oder nicht. Wenn, du musst dann zumindest, wenn du nicht eingeloggt bist, zusätzlich auch noch einen anderen Browser verwenden, damit Google das nicht miteinander verbinden kann: die, die eingeloggte und die ausgeloggte Person.
0: Und was ist mit anderen, anderen Suchmaschinen?
2: Na, eine andere Suchmaschine macht halt einen zweiten großen Datentopf auf.
0: Ja, das finde ich schon also mal dann nicht dann hast du halt schlecht. einen
2: bei Google und einen bei Bing.
0: Naja, vielleicht gibt es auch noch andere, aber, aber das finde ich grundsätzlich schon mal nicht, nicht schlecht.
2: die zu zum Beispiel DuckDuckGo.
0: Beispiel. Aber das finde ich grundsätzlich schon mal nicht schlecht, weil dann nicht alles bei dem einen liegt.
2: Ja, aber dann musst du natürlich wenn du bestimmte Themen, wie zum Beispiel eine Krankheit, vor Google geheim halten willst, musst du dir merken, dass du das nicht googeln darfst, sondern immer enden musst.
0: Ja, also ich meinte grundsätzlich, dass ich halt als Suchmaschine etwas anderes nehme. Dann hat Google schon diverse Sachen, aber eben das dann eben gar nicht.
2: Ich probiere das jetzt schon seit zwei oder drei Jahren. Habe ich meine Standardsuchmaschine auf zumindest allen meinen privaten Geräten auf DuckDuckGo gestellt. Das Problem ist, die Suchergebnisse sind oft wirklich schlechter.
0: Ja, also, es also ich passiert nehme oft,
2: dass ich Sachen nicht finde und dann doch am Schluss noch von Hand Google aufrufe und dann damit suche, damit ich Sachen finde.
0: Also Google nehme ich dann, wenn ich etwas nicht finde und weiß, ich müsste es finden und dann finde ich es mit Google. Und mit den anderen leider nicht, dass, genau, da ist was ich, dran. Ja.
1: Also ich wollte das noch ein bisschen präzisieren, was ich damit meinte, dass es schwer ist. Also wenn ich jetzt auf einem klassischen Rechner unterwegs bin, den ich unter meiner Kontrolle habe und nur dort mit dem Internet agiere, dann ist es relativ einfach, einen alternativen Dienst einzutragen, wie DuckDuckGo, vielleicht sogar ein Tor zu benutzen, einen Tor-Browser zu benutzen, um dann anonymisiert Fragen zu stellen. Schwierig wird es in dem Moment, wo ich nicht mehr an diesem klassischen Rechner-Setup unterwegs bin, sondern auf vielen Geräten, wo ich nicht mehr die volle Kontrolle habe, was da jetzt installiert wird. Sprich, genau das, was ich meinte, mit so einer Alexa spreche, mit einem Smart-TV interagiere, mit einem, also solche Drittgeräte, sag ich jetzt mal, auf dem Handy, ein, ein Handy habe, was, wo ich das vielleicht diese Apps nicht installiert habe. Da ist jetzt, die Kommunikation oder die Suchanfrage vielleicht deutlich schwieriger immer zu anonymisieren im Gegensatz zu einem ähm, handelsüblichen Rechner, sage ich jetzt mal. Also, zumindest es gibt auf vielen Geräten. ios -Geräten
2: lässt sich die Standardsuchmaschine verstellen. Ich habe auf allen meinen Geräten eben DuckDuckDo eingestellt als Standardsuchmaschine, aber Smart TVs sind natürlich ein echtes Problem. <lacht>
1: Wie gesagt, es gibt auf einigen Geräten die Möglichkeit, das zu tun. Ja, man kann sich da mal ausgucken, wir können mal an die Shownotes ein paar Programme packen, womit man das machen kann. Aber die Schwierigkeit besteht dann darin, aus meiner Sicht, den Überblick zu erhalten, zu, zu behalten, habe ich jetzt an welchem Gerät, habe ich das schon eingerichtet? Vielleicht ist das auch nur ein Problem bei mir, das kann sein. Aber wenn ich zwischen verschiedenen Geräten wechsle, mir zu merken, okay, auf welchem Gerät darf ich jetzt welche Fragen stellen, ist eine Schwierigkeit.
2: Ja, und es ja, ist, ist deutlich drauf, einfacher, drauf drauf sich drin. keine Gedanken darüber zu machen. Dass, äh, wenn du da anonym bleiben möchtest, in irgendeiner Art und Weise oder bestimmten Diensten bestimmte Sachen nicht verraten möchtest, das erfordert vor allem erstmal wahnsinnige Disziplin.
1: Genau, ein Bewusstsein darüber, dass das passiert und wahnsinnige Disziplin, das ist richtig. Ich wollte noch einen anderen Aspekt reinbringen. Ich finde, ich werde mir diese Doku auf jeden Fall angucken, ähm, es gibt ja jemanden, der hat von seinem Recht Gebrauch gemacht und daraus jetzt sozusagen eine Lebensaufgabe gemacht. Der Gründer von Neub, None of Your Business, hat ähm, mal bei Facebook, genau, hat bei, bei Facebook angefragt, was habt ihr eigentlich über mich? Ja, Das ist sozusagen die andersrum, nicht jemand anderes weiß etwas über mich und erzählt mir davon, sondern ich gehe hin und sage mal, sag mal, was weißt du eigentlich über mich? Und dann hat er einen, einen ziemlich großen Datenberg bekommen an Informationen über sich und daraus festgestellt, dass dieses Unternehmen deutlich mehr weiß, als es eigentlich hätte wissen sollen und eigentlich auch vertraglich zugesichert ist. Und eine solche Datenauskunft mit über was, was wird eigentlich bei dem Unternehmen über mich gespeichert, die steht jedem Menschen, jedem Bürger in Deutschland zu und die kann man einholen und sich da ein Bild machen. Esther, du hattest da eine Frage. Nee,
0: hinzu? keine Frage, sondern da möchte ich mal hinzufügen. Ja, das kann man bei allen möglichen Firmen machen. Bei WhatsApp zum Beispiel kann man das in der App, glaube ich, direkt machen und auch bei anderen. Also ich habe das mal bei Amazon zum Beispiel dann ausprobiert und das lohnt sich schon, einfach mal zu gucken, was denn da dann drin ist. Soweit ich weiß, wenn man bei Amazon diese Anfrage stellt, kriegt man sowieso erstmal nur ein zusammengedampftes ähm, Dokument und gar nicht irgendwie so alles, was sie haben. Ähm, ich glaube, Katharina Nokun hatte das aber mal sich tatsächlich durchgerungen. Also, sie dazu gebracht, dass sie alles gekriegt hat. Und das waren dann irgendwie einige Stapel. Ich glaube, es gibt ein Foto, wo die ihr mindestens so bis zur Hüfte oder so gehen. Papierstapel. Und ich habe es aber mal gemacht und es ist schon erschreckend, weil halt wirklich äh, nicht nur die Sachen drin sind, die man vielleicht gekauft hat, sondern ja alles, was man mal angeklickt hat. Und wenn man sich mal überlegt, was man bei Amazon vielleicht mal angeklickt hat. Also ich bin zum Beispiel irgendwann mal drüber gestolpert, dass es da in Asien irgendwie alle möglichen Geräte gibt, die man sich ins Gesicht schnallt, wo man dann ein schöneres Lächeln kriegt und eine kleinere Nase und ich weiß gar nicht, was alles. Also wird wahrscheinlich nicht nur in Asien geben, aber irgendwie sind immer Asiatinnen auf den Bildern zu sehen. Jedenfalls Und das ist alles in meiner Suchhistorie und natürlich auch alles andere, wo man dann da weiterklicken kann, was dann als nächstes einem angeboten wird, was man vielleicht auch haben möchte, wenn man schon irgendwie das durch Plastik zusammengedrückte Lächeln bekommen hat und,
2: Wobei ich ja, und das was das so ohne Amazon
0: Informationen überhaupt aussagen könnte
2: aber Ich finde, dass gerade Amazon ein gutes Beispiel dafür ist, wo man es auch tatsächlich selber merkt, dass diese Sachen alle gespeichert werden. Gerade wenn man bei Amazon nämlich mal ein paar sehr seltsame Sachen angeguckt hat, dann sieht man, die noch wochenlang immer wieder auftauchen auf dem Ding. Möchtest du nicht? <lacht> ähm, ja, das ist teilweise... Nein, ich meine dieses in, dieser,
0: in diesen Vorschlägen, was man vielleicht kaufen könnte.
2: Ja, genau. Ja. Aber das ist genau eine der Stellen, wo eigentlich eher offensichtlich ist, dass diese Webseite sich eben alles merkt, auf das man mal drauf geguckt hat.
0: Ich habe immer das Gefühl, bei mir merken sie sich das nicht. Also ich habe zum Beispiel mal irgendeine Serie gekauft, Big Bang Theory 1 bis 4 und sie sagen immer, Ah, du hast ja Big Bang Theory 1 bis 4, willst du nicht kaufen Big Bang Theory 1? Und ich frage mich immer, wieso ja, nicht na, die also frage, also der, der
2: Empfehlungsalgorithmus ist relativ doof.
0: Ja, gell? Ich hab, genau.
2: Ich habe vor, vor etlichen Jahren einen Fernseher bei Amazon gekauft, dann haben sie mir monatelang weitere Fernseher Ach, angeboten. Ja. Guck mal, du interessierst dich doch für Fernseher, wie wäre es mit diesen drei Fernsehern?
0: Genau, bestimmt hast du noch eine Wand frei.
1: Ja, also da muss man ja sagen, Amazon ist natürlich ein amerikanisches Unternehmen und jetzt, wenn Amazon weiß, du hast jetzt angefangen, endlich mal angefangen, den Schritt zu machen, einen Fernseher zu kaufen, da, also da wird ja wohl völlig klar sein, dass die anderen Räume auch noch einen Fernseher brauchen. Also dieses, dieses, dass du nur einen Fernseher hast, das ist ja so ein deutsches Ding, ja, also bitte.
0: Das stimmt
1: Nee, das, ja,
0: aber ich, ich, Sensibilisierung
1: ist, glaube ich, gut. Genau, ich, ich, wollte ja. da, ich wollte da noch einen kleinen, vielleicht holprigen Zusammenhang zu Hänsel und Gretel machen. Diese Empfehlungen, die dann da gemacht werden, sind ja dann häufig so wie dieses Zuckerhaus, was mhm. da gebaut wird. Nur persönlich angepasst auf jeden Menschen, je nachdem, wo er vorher so war und was er so mag und, und, und wie gern denn jetzt Schokolade ist, ist da vielleicht mehr Schokolade dran? Und wenn man lieber eher Weingummi mag, dann ist das Haus vielleicht eher aus Weingummi. Also es ist schon ziemlich angepasst bei Hänsel und Gretel. Es besteht genau, aus Brot. Genau, genau. Es ist äh, bei Hänsel und Gretel sehr angepasst auf die Kinder. Zielgruppe Kinder und das ist jetzt vielleicht so im großen Maßstab durch das ganze Tracking Webtracking ist ja ein großes Business wo ganz viele ein paar große Firmen sehr viel Geld mitmachen dass sie nachverfolgen wo Menschen lang surfen welche Interessen sie haben damit gezielt Werbung geschaltet werden kann für diese Menschen und das interessante finde ich ich kriege von dieser Werbung relativ wenig mit, weil das Erste, was ich mache, ist, ist einen Werbeblocker installieren auf meinen Geräten. Und ich will das alles nicht sehen. Interessant wird es in dem Moment, wo ich mal an einem Rechner bin, wo das nicht so ist. Wo ich mal jemandem über die Schulter gucke, wie dieses Internet eigentlich aussieht, wenn man das nicht hat. Und. Da kann man schon ziemlich gut nachvollziehen, zu sehen, okay, das wissen die alles über mich, weil das ist sehr zielgerichtet zugeschnitten, was da an Werbung kommt.
2: Echt, haben den Eindruck? also
1: Ja. Ja, also wenn ich mir die, die Gesamtproduktpalette, die es weltweit gibt, angucke und dann angucke, was empfohlen wird davon, dann ist das also doch schon sehr zielgerichtet. Es gibt ja Dienste, in
2: denen ich durch meine Werbeblocker die Werbung nicht loswerde, wie zum Beispiel in Instagram und in Twitter. Und was die an angeblich zielgerichteter der Werbung mir anzeigen, da denke ich mir regelmäßig... Oh.
0: Also die ja, von Instagram schmutzt ja super. nicht mit. Die klappt bei mir sehr gut. Also, ähm ja,
2: Instagram arbeitet zusammen mit Amazon sie einem und, und, und irgendwie auch mit Mediamarkt, sodass, wenn man auf deren Seiten vorher was angeschaut hat, das so oft anschließend in Instagram wieder als Werbung auftaucht. Möchtest du das nicht kaufen? Du hast
0: es doch angeguckt. Also das habe ich so noch nicht jetzt festgestellt, aber grundsätzlich glaube das, also finde ich, passt die ganz gut. Die habe ich auch nicht abgeschaltet oder die habe ich auch gar nicht probiert, da gucke ich teilweise auch mal drüber. also ähm, die finde ich schon fast hilfreich, auch wenn sie noch nicht verstanden haben, dass ich gar keinen Hund habe, nur die Katzen, aber okay. Aber äh, teilweise finde ich es schon dann auch sehr störend, also zum Beispiel habe ich eine Zeit lang dann immer in Pinterest Sachen angezeigt bekommen, nach denen ich irgendwo anders gesucht hatte und ähm, ja, habe es jetzt weggesperrt. Aber war nicht so einfach. Okay.
1: Ja, also ich wollte damit nur sagen, man kriegt auch manchmal vom Internet direktes Feedback, ja, von diesen anonymen, großen mhm. irgendwie Firmen, wo man glaubt, die kennen einen ähnlich, eh kriegt man schon Feedback über das, was sie meinen, mhm. mir verkaufen zu können, darüber, äh, was sie meinen, was ich für ein Mensch bin. Ja. Also, dass das schon... Aber, Aber die genau, volle Bandbreite ich, die dessen
2: wissen,
1: also die volle Bandbreite dessen, was sie über einen wissen, kriegt man nur raus, wenn man mal gezielt nachfragt. Und eine solche Nachfrage kann zum Beispiel auch bei der Schufa mal gemacht werden. Da hat man also sozusagen einen absolut direkten Einfluss aufs Leben. Ob jetzt Bing weiß, was ich, was ich mache, ist vielleicht nicht so relevant wie das, was über meine Kreditwürdigkeit was aussagt. Da habe ich einen direkten Effekt in meinem Leben, weil mhm. Verträge nicht zustande kommen oder unter komischen Bedingungen zustande kommen, wo ich nicht einschätzen kann, warum das so ist. Das wird bei bing suchen vielleicht nicht so sein.
2: Und noch ja. schlimmer, bei der Schufa ist es auch keine gute Idee, sich vor der Schufa zu verstecken, denn wenn die gar keine Einträge von dir haben, kriegst du auch keine Kredite.
0: Ja, aber wenn der Till sagt, da kann man, wenn Till, wenn du sagst, man kann da mal Anfrage, also eine Anfrage stellen, was sie denn über einen so zu wissen glauben und so weiter, dann darf, braucht man jetzt nicht zu glauben, dass dann da sehr viel drin steht und dass man da selbst persönlich sehr viel mit anfangen kann. Also da sind bestimmt Sachen auch, die ihr dann hilfreich sind und vielleicht auch falsch sind und die man mit denen man sich entweder erklären kann, warum man Probleme hat oder die man dann auch richtig stellen kann. Aber also ich habe es mal gemacht und fand es ziemlich nicht sorgend.
1: Genau, also bei der Schufa gibt es zwei verschiedene Anfragen, einmal die, die man bezahlt und einmal die, die man kostenlos bekommt. Die kostenlose ist sehr gut versteckt auf der Schufa-Webseite, die, die wollen das nämlich gerne verkaufen als Dienstleistung, diesen Einblick in die eigenen Daten. Aber ja, Unternehmen sind auch daran interessiert, diese Information oder die Einsicht in die Information, die sie haben, so gering wie möglich zu halten.
0: Ja, und generell kann man das aber bei allen Firmen äh, genau. machen und weißt du, einmal sicherlich? im Jahr. Genau. Da gibt es eine Webseite, über die man das auch ähm, so generieren kann und praktisch die das dann für einen hinfaxt. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt.
1: Wir verlinken die.
0: Ja, ganz genau. Okay. Ich glaube, damit haben wir schon äh, ganz schön viel genannt, was jetzt mit unserem, also mit dem Thema Hänsel und Gretel und auch dann den Spuren, die man so hinterlässt, zusammenhängt. Hab ich, haben wir was vergessen? Nee, und zweites, ähm, habt ihr noch was zum Märchen generell, was ihr da loswerden wolltet? Ah, kann ich vielleicht einmal anfangen? Ja. Und zwar haben wir ja dieses Mal Hänsel und Gretel und wir hatten auch schon Schneewittchen. Und ich habe jetzt hier bei Hänsel und Gretel die erste Version ausgesucht und bei Schneewittchen hatten wir die zweite. Eigentlich, äh, und hier kommt ja die Mutter so sehr schlecht weg. Also die Mutter ist diejenige, die den Vater überredet und sagt hier, wir können diese vierköpfige Familie nicht mehr durchbringen, die Kinder müssen weg. Sonst verhungern wir alle. Und bei Schneewittchen war es eigentlich in der ersten Version auch die Mutter. Und erst später wurde es dann zur bösen Stiefmutter. Und bei Hänsel und Gretel ist es in den weiteren Folgen, in den weiteren Versionen auch so, dass es dann wechselt und es nicht mehr die Mutter ist, sondern die Stiefmutter. Die ja dann am Stück, also sterben tun sie beide am Schluss.
2: Ja, genau, aber Hänsel und Gretel nicht zur Strafe, sondern sie ist halt inzwischen gestorben, genau. bis sie wiederkommen.
0: Ja. Es war ja auch mehr so eine Verzweiflungstat, also. Nicht ja, wie, genau. sie hat ist,
2: also die, 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 die äh, juristische Einschätzung wäre sicher ganz anders.
0: Ja, und sie hat auch nicht irgendwie also sie hätte ja auch sagen können, guck mal, wir haben nichts zu essen. Wir haben hier zwei Kinder, die wir, wo wir die Organe uns braten lassen könnten vom, vom Jäger. Das hat sie ja alles nicht getan.
2: Gut, natürlich, in diesen Kreisen hast du auch keinen Jäger.
0: Ja, gut, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass er auch noch selbst, ge, ähm ja. Musst du alles ich, selber machen. Musst du alles selber machen, ich mag es gar nicht sagen. Ja. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, ist die, 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 der Umgang mit der Gretel. Denn, also die Gretel muss ja da den Hänsel die ganze Zeit mästen und dann heißt es extra noch und sie bekam aber nichts. Und am Schluss ist es dann aber so, dass die Hexe dann sich denkt, ha, warum eigentlich nicht zwei Kinder? Ich schubs jetzt die Gretel in den Ofen und es wäre viel geschickter gewesen, sie hätte ihr vorher was zu essen gegeben und sie nicht so eng gehalten.
1: Ich finde an dieser Geschichte so viel so absurd, dass ich auf so dieses Detail nicht mehr als, als komischer <lacht> empfunden habe. Dann Hat ist ja ganz gut, es dass wir
0: nicht eine der neueren Fassungen genommen haben, wo sie dann von einem Schwan über den See heimgeschippert werden.
1: Ja, also ich, ich ja, würde jetzt eher
2: gesagt… ludwig hätte dann auch nichts mehr ausgewacht.
1: Man könnte auf die Metaebene ebene geben, gehen und sagen, naja, Familien kann es sehr schlecht gehen die, und sie treffen äh, schlimme Entscheidungen und das kann für die Kinder schlimm sein. Und auf der Metaebene ebene es kann auch einen Streit zwischen den Eltern geben, wie jetzt mit den Kindern verfahren wird. Wenn ich diese Themenbereiche mal nehme, sage ich, die sind in den Märchen verarbeitet, die es aber auch im echten Leben gibt. Dann, äh, dass Kinder sich im Wald verirren und dann dort auf Kannibalen treffen, ist jetzt relativ selten, aber auch möglich. Das heißt also, Kinder, passt auf, dass ihr, dass ihr immer einen Weg nach Hause findet. Das war jetzt nicht so richtig der Safe Space, sag ich mal, dieses Zuhause. Aber. Aber sein Brot geklickt. Die, diese Meta-Ebene, pass, pass auf, dass du weißt, wie du, wie du hier aus einer, aus einer Gegend, die du nicht kennst, wieder rauskommst. Diese Message sehe ich da schon. Mhm. Gehe, gehe nicht zu fremden Leuten, wenn sie dir was Süßes versprechen. Das kann böse enden. Das sehe ich als moralisches Thema. Mhm. Und die Bestrafung der Mutter durch den Tod, also die, jetzt keine direkte Bestrafung, aber die Konsequenz, die Mutter, die gesagt hat, wir müssen die Kinder töten. Aussetzen. Ja, also sie hat äh, Ja willentlich in Kauf genommen, wissentlich und willentlich in Kauf genommen, dass die Kinder das nicht überleben.
2: Genau, aussetzen und dem Tod überlassen.
1: Genau. Und dass sie das nicht überlebt, zeigt auch so ein bisschen Moral an der Stelle.
0: Jetzt muss ich aber doch mal nachfragen. Ja. Du hast doch eben gesagt, es sei alles total absurd. Das hört sich ja jetzt völlig logisch an, was du da alles erzählst.
1: Ja, die Metaebene finde ich, finde ich, hat viele Aspekte aus dem echten Leben, die ich nachvollziehen kann. Dieses Absurde ist dann eher das Detail. Okay. Also ein Haus bauen aus Süßigkeiten, um Kinder anzulocken, die man dann da drin isst. Aber wie willst du sie denn sonst anlocken?
2: Also ja, Xbox darfst du so gab's viel noch nicht. Das kannst du auch dir essen.
1: <lacht> also was dran. Nein, wie gesagt, die Ausgestaltung des Ganzen. Ja. Wenn man gesagt hätte, mit Süßigkeiten angelockt und in ein, ne, mhm. dann, äh, dann hätte ich gesagt, ja, ist realistisch. Aber ein Haus zu bauen aus Süßigkeiten, diesen Aufwand zu betreiben, um zufälligerweise vorbei irrende Kinder äh, anzulocken. Ist schon
2: sehr weit hergeholt. Obwohl wir gerade einige Zeilen drüber gemerkt gelesen haben, dass die Tausenden Vögel des Waldes alles weggepickt haben. Eigentlich hätte das mit dem Haus auch passieren müssen. Es genau. war doch eine
0: Hexe. das war für sie bestimmt gar kein Aufwand. Und es war bestimmt auch ja, magisch die beschützt
1: und äh, ja also die die Situation von Hänsel und Gretel kann ich schon sehr gut nachvollziehen also die bei mhm. ihr dass sie darauf reinfallen wenn es denn, denn wenn man das jetzt mal reell annimmt ja natürlich die haben Hunger die die sehen ein die sehen Süßigkeiten das ist super werden von einer bösen Person gefangen genommen und Gretel möchte bei Hänsel bleiben und äh, weiß nicht ein und aus und wird dann von der bösen Person dazu gebracht, also von dieser Hexe dazu gebracht, sie zu unterstützen im Leben, auch wenn sie sozusagen den Tod ihres Bruders vorbereitet und also ich kann da sehr viel nachvollziehen, verstehen, im Sinne von nachempfinden, dass das nicht ganz absurd ist, aber die Tätigkeit aus Sicht der Hexe ist halt absurd. Aus, aus Sicht der Kinder halte ich das gar nicht für so absurd.
0: Ja, aber ich glaube oder ich habe so ein bisschen den Eindruck, du guckst immer, ob das absurd ist oder nicht. Und wenn man guckt, was wir heute an Filmen haben und so weiter, das ist ja auch alles nicht realistisch. Also das sind einfach halt Erzählungen, um den kalten Winterabend, den langen irgendwie aufzulockern und so weiter. Da, da ist auch Moral drin. Ja. Aber ich glaube, man darf da nicht zu sehr dran, also ich glaube, da wird schon wieder gespiegelt, wie die Zeit war, also dass, die, dass, die, dass es den Familien zum Beispiel sehr schlecht ging. Ja. Aber guck dir an, Harry Potter, der nach Hogwarts kommt, auch nichts, was wir jetzt bei uns so tatsächlich umsetzen könnten.
2: Du meinst, Nein, in der einer Hexe ist das alles normal? Ja. Okay.
0: Also,
1: Ich wollte, auch warum die sich Leibkuchen nicht ausbauen.
0: einen, ähm, ich würde auf alle Fälle in einem <lacht> Lebkuchenhaus wohnen, aber warum die sich jetzt keinen ordentlichen Sonntagsbraten irgendwie herhexen kann, das verstehe ich auch nicht.
1: Ja, also ich wollte noch eins sagen, das Thema Kannibalismus ist dort ja ganz klar drin. Kinder essen, also das ist ja wirklich etwas, so Menschen essen ist ja so eine, so eine Horrorvorstellung von vielen und da schließe ich mich vollkommen mit ein. Das ist etwas, was, was wirklich so, so die tiefsten Ängste hervorruft vielleicht, die man haben kann. Und das als Bild finde ich schon sehr, sehr krass. Als Das ist wirklich eine, das pure Böse. Diese Hexe hat ja nichts Gutes. Sie ist ja die Verkörperung des Bösen, indem sie einsperrt, zur Arbeit zwingt und ihre Sklaven auch noch ist. Und die Sklaven sind Kinder. Das ist so, so also ich weiß nicht, ob es noch was Düstereres gibt, äh, was was Kinder sich vorstellen können und was Menschen sich denken können. Doch gibt es, weiß ich, aber das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut düster, sag ich jetzt
2: mal. Und, und macht es
1: sehr spannend, dieses Märchen auch. Hm?
2: Erfolgreich diese Person oder diese Figur der Hexe entmenschlicht.
1: Mhm, genau. Und durch einen Trick dann auch noch überwunden und das Böse besiegt. Und am Ende ist alles gut. Juhu. Denn die böse Mutter ist weg, die böse Hexe ist verbrannt und die Kinder sind wieder bei ihrem liebenden Vater.
2: Und ja die, und wahnsinnig viele Geschmeide und Dinge haben sie auch noch gefunden bei der Gelegenheit und reich genau reich in dem Lebkuchenhaus auch. auch noch drin war
0: stimmt sie müssen jetzt also genau. sie müssen jetzt nicht mehr befürchten dass sie wieder ausgesetzt werden sie müssen nicht mehr Hunger leiden das vergesse ich immer den Teil der der ist mir völlig ich weiß gar nicht ob das in der Geschichte die ich irgendwie als Kind gehört habe drin war aber also ich kenne dieses Ende aber ich vergesse es immer, also für mich hat das gar keine gar keine Relevanz. Und was ich immer aber ganz interessant finde, das ist die Gretel, die ist am Anfang immer, ich dachte auch immer, es ist bestimmt die kleine Schwester, der Hänsel nimmt so alles in die Hand, sie weint und weiß nicht, was sie machen soll und am Schluss, da hat sie dann aber plötzlich eine gute Idee. Da kommt sie drauf, dass sie ja das Ganze auch selbst in die Hand nehmen kann und stößt die böse Hexe da in den Ofen. Also die entwickelt sich ja schon weiter im Laufe dieser Geschichte hier. Der Hänsel hätte mhm. noch mal drei ja, wobei Schritte Wobei sie ja in
2: dieser Fassung am, am Anfang schon auch mit diesem spurligen Komplize ist, weil sie ja zum Beispiel das Brot von beiden Kindern nimmt.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist schon so, der Hänsel, dessen Idee es so ist, also ich hatte schon den Eindruck, sie ist so die Jüngere. Ich auch. Also, er hat diese ich Idee, mit. er steckt ihr ja. das Brot zu, genau, damit sie drauf aufpassen kann. Ähm, auch also So hatte ich es in meinem inneren Auge gesehen. Vier Märchen hatten wir. Was war euer Lieblingsmärchen? Hui. <lacht> also ich mochte ja, wie gesagt, schon immer irgendwie das Schneewittchen. Ich fand auch Hänsel und Gretel auch. Wenn, Till, du hast eben angefangen, ja, Kannibalismus und so weiter. Und ich fand das als Kind nicht schlimm. Also ich habe mir das nicht so vorgestellt und das passiert ja auch nicht. Also nur, also die, 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 die Hexe, die ja, die wird in den Ofen ja, gestoßen. Das, das ist natürlich. Sehr bei sehr, der Ankündigung. Genau, ja.
1: Naja, nee, aber das ist, also dieses Schema ist ja bei Schneewittchen auch drin. Mhm. Ja, zu sagen, ich schicke einen Jäger los und der soll das Kind umbringen und ich esse danach die Leber des Kindes, ja. ist halt schon. Wow. Mhm. Aber stimmt, als Kind habe ich das so nicht wahrgenommen, dass das so ist. Ja, das war gefährlich. Ja, die war gefährlich. Aber das, was, da, was das eigentlich bedeutet, ist mir erst viel später klar geworden, dass es wirklich Menschen gibt, die Menschen essen.
2: Ja, aber das war halt eine Hexe. Und, also, <lacht> bei nee, der Hexe also, ich
1: meine, ist mir in meinem Leben ist mir klar geworden, viel später erst klar geworden, es gab Kulturen, die das getan haben, die Menschenopfer hatten. Und es gibt auch immer noch heute noch vereinzelt auf der Erde Menschen, die Kannibalen sind. Und das ist etwas, was, was mir in der Art so als Kind nicht klar war, dass das eine, das hätte auch irgendeine andere Bedrohung sein können. Wie, für wie absurd ich das halte, das ist mir erst deutlich später klar geworden, wollte ich damit sagen. Aber was ich
2: gerade sagen wollte, das ist mir in, in Schneewittchen, ist mir das immer deutlich absurder vorgekommen, als bei Hänsel und Gretel. Weil das war ja eh eine Hexe.
0: Ja, Ach so. wobei halt in äh, Schneewittchen schien mir auch die Königin, was ja mehr eine böse Zauberin ist, auch immer und auch noch eine mächtige, weil sie diesen allwissenden Spiegel hat. Schon immer bedrohlicher als die kleine Kräuterhexe ja, genau. hier mit dem Lebkronhäuschen in äh, Hänsel und Gretel. Ich habe euch aber jetzt äh, sehr geschickt von meiner eigenen Frage nach eurem Lieblingsmärchen abgelenkt.
1: Ich fand das Rumpelstilzchen sehr gut. Im Nachhinein. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht über die Märchen und muss sagen, das Rumpelstilzchen hat mich da schon am meisten nachdenken lassen. Und Deswegen fand ich es mhm. gut. Nicht, weil das Märchen Gutes war, sondern einfach, weil ich am meisten darüber nachgedacht mhm. habe.
2: Interco überlegt noch. nicht so genau.
1: Der Wolf und die sieben Geistern fand ich irgendwie so, das war so.
2: Das war so gerade. Ah. Also es war genau. so, so gerade erzählt.
1: Mhm. Ja, das ist vollkommen klar, worauf es hinaus will. Klar, Ende, alles super. Da war eigentlich alles Schneewittchen super. gut.
2: Also äh, eigentlich ist Schneewittchen wahrscheinlich die absurdeste Geschichte. Und dann gehe ich da hin und finde irgendwie diese Zwerge und denke, ist, eigentlich ist das eine wirklich schöne Geschichte, so. Schneewittchen.
0: Ja. Ja, gut. Dann hoffen wir, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht mit uns im Advent mit diesen vier Märchen. Und wir wünschen nicht nur einen schönen vierten Advent, sondern auch eine schöne Weihnachts- und Feiertags- und Endjahreszeit. Mehr, kann man noch mehr wünschen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das reicht auch erstmal. <lacht> und ja, sagen auch. Tschüss. Tschüss. tschüss.